0: Ah bonjour, merci à toi de rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie Ok, et eh bah ben, du coup, bonjour. Donc moi, je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans. Je
1: suis maman de deux enfants, donc euh, Azélis qui a 7 ans et Aiko qui a 15 mois actuellement. Ok, je suis auxiliaire de puériculture, je suis mariée depuis deux ans.
0: Ok, très bien, eh ben une belle entrée en matière. <rire> <rire> Alors, première question que je pose toujours, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse, du coup euh, Oui, j'y ai pensé. Alors, euh,
1: ma première grossesse, euh... j'étais très sereine, euh, assez bizarrement. Donc, euh, je savais que j'allais accoucher. Euh, mais il n'y avait aucun stress autour de ça. J'y ai pensé dès le départ, okay. mais je
0: savais que ça allait le faire. Ouais, ce pas quelque chose qui t'angoissait que... Du tout, du tout, du tout.
1: Pas du okay. tout, ça a été
0: très différent pour le deuxième. <rire> ok. <rire> Alors, si on revient au tout début, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé numéro 1, du coup
1: euh, Oui, je m'en rappelle. Euh, je m'en rappelle très bien, euh, puisque ça a été... Euh... Ça a été soudain et ça a été extrêmement rapide. Euh, moi, je savais depuis très longtemps que je, que je voulais être maman. Et puis, euh, mon conjoint de l'époque, euh, lui, n'était pas trop, trop prêt. Donc, euh, je lui avais dit, écoute, moi, je ne te mets pas la pression. Quand tu es prêt, bah, tu me le dis et puis euh, okay. on fera ce qu'il faut. Donc, j'avais un stérilet à l'époque. Et puis, euh, un jour, il m'a dit, bah, je me sens prêt. Euh, voilà. Donc, j'ai fait retirer le stérilet. Et puis euh, bah, un mois après, je suis tombée enceinte.
0: Ah ouais, ok, donc euh, <rire> hyper rapide.
1: <rire> très, très rapide. Voilà. <rire> ok.
0: Et alors, comment s'est passée cette première grossesse Tu n'as pas eu de soucis particuliers
1: Non, la grossesse, elle a été super. Euh, j'ai eu aucun souci à part une sciatique. Mais bon, ça j'ai envie de dire, quelle grossesse ouais. n'a pas de sciatique. <rire> <rire> euh, j'ai pris très peu de poids. Euh, pour cette grossesse-là, j'ai pris 9 kilos. Oui, donc c'est raisonnable. <rire> donc, euh, donc voilà, euh, sur je crois que j'étais à 8 mois de grossesse, je marchais encore 9 km fin...
0: Ouais, vraiment une grossesse ouais Vraiment une grossesse euh, au top. Ok. Et alors, est-ce que tu t'étais préparée un petit peu à l'accouchement Tu avais suivi des cours J'ai suivi les cours ouais, pour la, la première grossesse. Euh, J'ai suivi surtout les
1: cours de poussée. D'accord. Parce que bah, du coup, c'est nouveau, donc euh, voilà. Oui. Et ça m'a bien aidée. <rire> ok, c'est bon à savoir. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidée.
0: D'accord. Oui, donc c'était les cours euh, classiques chez une sage-femme. Ouais. Euh...
1: J'ai pas fait les. Je crois qu'il y en a sept qui sont pris en charge par la sécurité ouais. sociale. Euh, J'en ai pas fait sept. Moi, j'ai fait euh, de mémoire, j'ai fait le... le cours sur l'allaitement qui ne m'a servi à rien. Okay. Euh, le cours euh, je crois que c'était un, c'était même pas un cours c'était une séance de relaxation et j'ai fait euh... j'ai fait aussi un cours sur euh... je crois que c'était un truc qui se rapprochait de l'ergonomie pour apprendre à se mettre bien, à pas trop avoir mal au dos etc ouais, et puis bah, du coup de
0: pousser ok ouais, donc tu as voilà. fait un, un petit peu à la carte sur ce qui te semblait ouais. le, plus, euh, le plus pertinent quoi. Ouais. ok d'accord et alors, si on parle un petit peu du jour J, comment tu as su que c'était le moment Comment ça s'est profilé Alors, c'est un peu particulier parce que du coup, euh, je...
1: je vivais chez mes parents à ce moment-là parce qu'avec mon ex-conjoint, on vivait dans un petit village qui était relativement loin de la maternité. Okay. Et mes parents étaient à 10 minutes de la maternité. Donc en fait, sur okay. la fin de grossesse, j'ai passé la fin de grossesse chez mes parents. Et donc, euh, bah, on est le 22 novembre 2016 et euh, il est 22h, euh, je m'apprête à aller me coucher, euh, je lève ma jambe pour monter dans mon lit et en fait je me fais pipi dessus. Enfin, okay. je pense que je me fais pipi dessus à ce moment-là, donc ouais. je vais aux toilettes, euh, je m'essuie, ça s'arrête, je me relève, ça recommence. Donc je comprends okay. que je ne suis pas du tout en train de me faire pipi dessus et que ouais. je viens de rompre la poche
0: des os. Ok. Sauf que je n'ai absolument pas de contraction. Oui, ça n'arrive pas forcément euh, simultanément. Voilà, donc euh, bah, du coup, euh, je mets des serviettes éponges, <rire> Parce que du
1: coup, je n'ai pas fissuré, j'ai rompu.
0: Ouais, ça coule sans fin.
1: Ça coule vraiment pendant 45 minutes, j'étais incontinente, quoi. <rire> ok. Donc euh, voilà, et je vais chercher mes parents dans le salon et je leur dis, il faut qu'on aille à la maternité. Je, je pense que j'ai rompu la poche des os, là vraiment euh, il faut y oui. aller, quoi. Donc, euh, mes parents m'ont emmené et puis, arrivé là-bas, euh... <rire> la sage-femme m'a dit « Vous êtes sûr que vous avez rompu bah, » C'est-à-dire que ça fait à peu près 30 minutes que ça coule vraiment à flot. Je pense pas avoir un pipi aussi long. <rire> je pense que c'est naturellement pas possible. Donc, euh... Donc, oui, je pense que j'ai rompu. Et puis, quand elle a vérifié, elle m'a dit « Ah oui, effectivement. » Là, c'est rompu, rompu. Il n'y a, a, okay. plus... ouais, a, a, a plus y
0: a, de y a bien. de rien. Ok, voilà. d'accord. <rire> et elle t'a examiné, du coup, à ce moment-là aussi, au niveau de l'ouverture du col D'accord. Eh ben et on était sur un col fermé. Ok, ouais, donc on n'était pas prêt. <rire>
1: euh, pas prêt du tout, du tout, parce qu'il était vraiment, vraiment fermé, euh, long, enfin euh, voilà. C'était pas du tout. Euh... Il n'y a pas de travail qui se profilait. Hein.
0: Oui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Et eh ben, il ne se passe rien, on me garde. OK. Euh,
0: donc pas de retour à la maison. Euh... Non.
1: non, non, bah non, de toute façon, euh, là, la maternité où j'accouchais, il laissait, je crois, c'était 48 heures.
0: Ok. Donc, Les 48, euh, donc, euh, 48 heures à l'hôpital, du coup. Enfin, à la à Voilà. Oui.
1: Donc, euh, j'ai de la chance à ce moment-là, c'est que je n'ai pas d'autres enfants à gérer. Et oui. <rire> voilà. Et puis, euh, ben, en fait, euh, il ne se passe rien. OK. Rien du tout. Donc, euh, ben, je reste une nuit. Euh, le lendemain matin, j'ai une sage-femme qui se présente et qui me dit qu'elle va m'ausculter. Donc, elle me dit, euh, je vais vous faire un toucher du col. Et en fait, il s'avère que ce n'est pas du tout un toucher du col. Euh, Est-ce puisque... qu'elle a décollé les membranes bah, Alors, me... alors j'en ai reparlé par la suite et on m'a dit que ce n'était pas ça parce que j'avais déjà rompu la poche des os, sauf que j'ai clairement senti ses doigts rentrer dans mon, dans mon col de l'utérus. Hein. Elle a okay. clairement essayé l'ouverture manuelle, en fait. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Euh, du coup, après ça, eh euh, j'ai des saignements, mais il ne se passe rien. <rire> Super. Voilà. Euh, je me fâche un petit peu parce que j'ai pas apprécié le fait qu'elle me dise qu'elle va me faire un toucher du col pour au oui. final me faire complètement autre chose et
0: surtout qu'elle me demande pas mon avis oui puis ça fait quand même un petit Donc, peu euh, mal euh... pour... voilà. <rire>
1: par la suite elle est jamais revenue dans ma chambre c'est d'autres sages-femmes qui ont pris le relais parce que vraiment euh... oui, ça passé <rire> plus. ouais non je trouve ça vraiment pas correct non, et puis sûr. du coup euh, bah dans l'après-midi euh, ma mère est venue me, me rendre visite okay. et il faut savoir que la maternité elle était au troisième étage oui. et il euh, y avait une cafétéria en fait au rez-de-chaussée donc on est descendu au rez-de-chaussée euh, voilà, on a pris euh, un petit truc à boire etc et puis pour remonter ma mère me dit bah écoute euh, on va monter les escaliers oui ça peut aider à, à lancer le travail voilà. elle me dit voilà, elle me dit pour toi et eh ben moi j'ai eu pareil et euh, ce qui m'a déclenché c'est les escaliers donc on va essayer <rire> donc on a monté, j'ai monté tant bien que moi j'ai trois étages <rire> et au moment où j'ai posé mon pied sur la dernière marche j'ai eu ma première contraction Ok, donc comme quoi ça marche <rire> Comme quoi ça marche, monter les escaliers, les filles <rire> donc, euh, donc, ouais, première contraction, euh, je crois qu'il a à peu près 17 heures. Mais c'est vraiment, euh, on va dire, comme euh, une douleur de règle.
0: Oui, oui, c'était mais... pas insupportable voilà. du tout.
1: Non, du tout. Loin de là. Loin de là. Et puis, du coup, euh, bah par la suite, euh, le travail va se déclencher.
0: Oui, mais. mais un euh, peu trop tard. Euh
1: pas un peu trop tard, c'est que mon col ne s'ouvre pas du tout. Ok. Donc, en fait, je vais commencer à contracter. Il est à peu près 17h, 17h30. Et euh, je vais contracter euh, très rapidement, très rapproché, très fort. Ok. Pendant 11h. Ah, quand même. Et mon col est toujours fermé, long. Euh, il
0: ne veut pas s'ouvrir. D'accord.
1: Voilà. Donc... Euh... Alors moi, je ne voulais pas de péridurale à la base.
0: <rire> ouais, tu voulais un accouchement <rire> le plus
1: naturel possible, toi bah, Je voulais un accouchement euh, ouais le plus naturel possible. Je n'étais pas contre la péridurale, mais euh, si je pouvais faire le plus que je pouvais sans, eh ben, euh, je faisais quoi. Puis au bout de 11 heures, en fait, euh, la sage-femme, elle me dit, je vois bien que, que tu es épuisée et tout. Est-ce que tu ne veux pas qu'on te la pose donc ça c'est important ce que je suis en train de dire parce que sachez que quand on vous dit dans les maternités qu'on pose pas la péridurale avant une dilatation à 3 et ben c'est pas vrai <rire> parce que moi j'étais dilatée à 0 et elles et me ouais. l'ont posée Ok. ils l'ont posée quand même
0: oui ça dépend peut-être aussi du temps de travail
1: ouais euh... ouais, ouais mais comme quoi c'est pas vraiment recevable ce truc de euh, la dilatation
0: 3 à 3 ok
1: elle m'a dit Est-ce que tu veux qu'on te la pose Et il était quand même. Euh, J'avais commencé à 17h30, il était quand même 8, euh, 8h30, 9h du matin, quelque chose comme ça. Ouais, donc une nuit sans dormir en plus. Voilà, sans dormir et puis sans manger. Parce que du coup, comme le travail s'était lancé dans les maternités, la plupart des maternités en France, ils ne donnent pas à manger, on n'a pas le droit de boire. Ouais, ok. Euh, voilà. Moi, je dis J'ai soif. Et eh ben du coup, euh, vous allez devoir. On va vous humidifier des, co des compresses et puis vous allez sucer les compresses. <rire> <rire> Super. Voilà donc bon du coup euh, on a fini par me poser cette cette péridurale euh, qui moi me tétanisait parce que j'avais très très peur de cette fameuse aiguille et oui c'est bon, elle, elle est pas particulièrement rassurante celle- là ouais mais au final en fait on la sent pas oui on en fait toute une histoire mais vraiment il y a une anesthésie qui est faite juste avant et en fait le la, la... La piqûre de la, de la de péridurale, la, on ne la sent pas. On la sent pas en fait. Si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Oui. Bon, il s'avère que moi, je suis tombée sur un interne
0: euh,
1: qui s'est raté quand même trois fois. Ah, quand même, oui. Et qui a donc tapé trois fois dans mes vertèbres. Oui. <rire> <rire> voilà. Donc, bon, je l'ai bien, bien senti. J'ai eu la chance aussi d'avoir un accouchement après toutes les autres femmes qui étaient arrivées à la maternité. C'est-à-dire okay. que comme mon travail a mis vraiment du temps à se mettre en route, euh, bah en fait, toutes les femmes qui étaient arrivées en même temps que moi, elles avaient déjà couché. D'accord.
0: Oui, donc donc moi, j'ai eu
1: toute l'équipe, pour moi. C'est-à-dire que pendant la péridurale, j'avais les trois sages-femmes de garde, j'avais les deux auxiliaires de périculture... Okay. <rire> Et elles étaient toutes, on a fait un bain de câlins. Ça va aller, ma belle, tu vas bien.
0: <rire> Elle faisait des câlins. Ça va aller, t'inquiète pas, il va réussir à te la poser, cette péridurale. <rire> ok, ouais, donc t'étais quand même dans un petit cocon rassurant, ouais, malgré...
1: Ouais. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance sur ça. Et, euh... et regarde... malgré ça, j'en garde un très bon souvenir.
0: Ouais.
1: Même l'anesthésiste, était... même s'il s'est raté trois fois, il était trop mignon, quoi.
0: Oui, puis vraiment, en soi, c'est un interne, donc c'est quand même ouais. le but d'apprendre, même si c'est jamais agréable, c'est sur nous. <rire> Moi, en fait, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il était tout seul. Oui.
1: Il n'y avait pas quelqu'un pour l'encadrer, pour lui dire, tu vois là, tu piques là, etc. Il n'y avait personne, il était tout seul, donc en fait, il était, euh, il était livré à lui-même. Et, euh, et puis, dans mon dossier, il n'y avait rien d'écrit, alors que j'ai quand même une scoliose et que ouais. euh, j'ai un tassement du bas des vertèbres. Donc, en fait, si ça avait été écrit, peut-être qu'il se serait trouvé dès le premier coup, quoi. Oui, c'est sûr. Mais là, il y
0: avait écrit RS Donc, euh, lui, il s'est dit... Bah RS bah, quoi. Ouais. Ok. Ouais, donc, donc bon. ça, ça explique peut-être un peu le, le problème. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, je lui en veux pas du tout. Hein. Il était trop mignon. Je me dit, ça va aller. Il était trop mal.
0: <rire> <rire> ok. Donc, du coup, la périphée finit par être posée. Elle fait effet, du coup Elle fait plus qu'effet puisqu'on m'a mis une dose de cheval. Hein. Je ne mm. sentais
1: plus du tout le bas du corps. Hein. Ok. Ok. Donc, euh, bon, bah, entre guillemets, c'est bien parce que, du coup, j'ai pu dormir. Oui. Et c'est important que j'ai pu dormir parce que euh, tu vas voir par la suite que euh, j'ai eu des complications. Et je pense que si je n'avais pas eu ce temps de sommeil-là, euh, il est fort possible que je ne sois plus là aujourd'hui. Ok, super. Ouais. Donc, euh, du coup, j'ai dormi. Et puis, euh, je crois que la péridurale, on me l'a posée vers 9 h du coup, le temps qu'elle fasse fait, j'ai dû dormir à peu près jusqu'à, je pense, euh, midi
0: et demi à peu près. Ok, donc quand même trois heures de sommeil.
1: Ouais. Ils nous ont mis dans le noir, vraiment, euh, c'est bah, une maternité du, dans une clinique. Et en fait, les, les sages-femmes, elles font au mieux pour que ça soit vraiment un cocon, pour que ça soit le plus humain possible, etc. Ouais. Donc, elles ont elles nous ont mis de la musique zen, enfin voilà, vraiment... Euh... Et puis, à euh, bah, midi et demi, la sage-femme arrive et elle me dit euh, Je vais devoir te déclencher avec une perf de syntho, parce qu'en fait, euh, la péridurale, elle a arrêté tes contractions
0: okay. et ton
1: col, il ne s'ouvre pas.
0: Oui, forcément, Jackie, tu n'étais pas très coopératif. Bah. <rire> donc,
1: du coup, bah, on pose la perf. Bon, en soi, j'ai une péridurale hyper dosée, donc euh, j'ai dû Ça avoir va. des contractions, mais je sens rien.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, donc là, il est à peu près midi et demi. À 13h, elle revient m'ausculter et puis je suis déjà à 5 en 30 minutes.
0: Ok, donc ça, ça marche là pour le coup.
1: Ça marche pour le coup. Et puis à bah, 30 minutes encore après, je suis à dilatation complète.
0: Ok, donc puis en une heure, tu as fait 10 centimètres.
1: est 13h30, je suis à dilatation complète, mais ma fille est encore haute. Oui. Comme on dit, on va laisser encore un petit peu, on la laisse un peu descendre. Et puis, voyant qu'elle ne descend pas, elle me dit « Écoute, essaye de pousser, on va voir ce qui se passe. » Et donc, euh, bah, je pousse un peu comme je peux parce qu'étant donné que je ne sens rien… C'est compliqué. Euh, voilà. Et c'est là que les cours m'ont vraiment servi parce que, euh, du coup, ils font monter mon gynécologue ouais. qui est exceptionnel. Et, euh, et en fait, pendant tout, toute la poussée, il me dit « C'est super bien ce que tu fais, continue !» Et je lui dis oui. « Je ne sais pas ce que je fais, mais OK <rire> !» Et je on m'a pour ma fille, on... j'ai eu un accouchement euh, dans les rires. Ok. on va dire donc... qu'entre chaque, entre chaque contraction que je ne sentais pas, du coup, euh, on se faisait des blagues. Ok. <rire> voilà, on n'était pas du tout dans une ambiance de « aïe, j'ai mal, euh, oulala, il faut se dépêcher ». Non, pas du tout, du tout,
0: du oui. tout. Donc,
1: euh, donc voilà, euh, en trois poussées, euh, ma fille était dehors. Ok, super. Donc, euh, voilà, on a commencé le travail, il devait être à peu près... Euh, enfin, le travail, la poussée, en tout cas, on a commencé, il devait être euh, 13h35, à ouais. 45, elle était dehors.
0: Ok, sachant qu'à midi et demi, tu pas du tout dilatée, donc c'est quand même... Euh...
1: J'étais fermée, fermée, même pas... Euh, la sage elle me dit, tu es à un demi-doigt, et elle avait des doigts d'enfant.
0: Ouais. Euh,
1: elle m'a dit, mais tu vois, mes doigts, ils sont encore plus petits que les tiens. Ah oui, effectivement, je suis <rire> <'étais> quoi. <rire> Ouais, là... Donc
0: en, en 1h15, t'es passé de rien à ouais. bébé dans tes bras. quoi. C'est ça. Ok. Ça. Et alors, comment ça elle est sortie vraiment toute seule ou t'as eu des instruments J'ai rien eu du tout. Ok. Rien eu du tout. J'ai eu euh, quelques déchirures. J'ai eu quatre points de suture, mais interne. Okay. Et pas d'épidotomie du coup. C'est déchiré naturellement.
1: Non. Alors l'épidiotomie j'ai failli l'avoir. Okay. Mon gynécologue savait que j'étais pas pour. Je lui avais dit, vraiment, l'épisio, c'est dernier recours. Quoi. Ouais. Il m'avait bien expliqué à quoi ça servait, etc. Et, euh, et du coup, bah en fait, il me dit, je crois que je vais être obligée de faire une épisio et, okay. et je lui dis, je ai dit, je l'ai regardé, je lui ai dit, vous connaissez mon point de vue sur l'épizio. <rire> <rire> du coup, il a demandé à la sage-femme et à l'auxiliaire qui était là de faire une manœuvre. Alors, je ne saurais plus dire c'était quoi le nom. Mais en gros, les... pendant la poussée, euh, la sage-femme et l'auxiliaire ont pris mes jambes. Ouais. Et elles les ont repliées en fait, jusqu'à mes épaules. Ok. Et lui, en fait, il a euh, appuyé sur le, le bord en fait, de, bah, de ma vulve, en fait, pour, ouais. que la, pour assouplir et faire sortir la tête sans qu'il y ait de déchirure. Ok.
0: Donc, il était vraiment euh,
1: en train ouais. de faire sortir. Voilà. Et du coup, j'ai évité euh,
0: les pizos, euh... <rire> À deux doigts. <rire> voilà. Ok, d'accord. <rire> Et alors, tu m'as parlé de complications, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé ouais. Parce que je suppose que bébé étant là, ça, ça se corse maintenant. <rire> alors, ça se corse maintenant, mais on ne me le dit pas. C'est okay. après
1: que je vais euh, comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'en fait, je vois mon gynécologue qui reste euh, devant mes jambes écartées et qui regarde longuement ce qui se passe.
0: <rire> okay.
1: Voilà. Sauf que moi, je suis auxiliaire de puriculture et euh, je sais que c'est pas normal, ce regard-là. Oui. Et je lui demande, qu'est-ce qui se passe Il me dit, non, non, euh... je lui dis, ne me prenez pas pour une imbécile, je connais ce regard, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il me dit, je trouve que vous saignez beaucoup. Ok. Bon, je lui dis, je regarde. Ok, bon. En fait, il se trouve qu'à ce moment-là, je fais une hémorragie de la délivrance.
0: Ok, d'accord. Et ta fille, à ce moment-là, elle est avec toi ou elle a été emmenée pour les premiers soins Elle est euh, emmenée pour les premiers soins. Ok. Parce okay. que du coup, quand elle est sortie, elle, a, elle avait un peu de fièvre. D'accord. Donc
1: emmener tout de suite euh, et euh, pas est à côté quoi
0: oui. tout se fait dans mais la même salle su... elle est pas sur toi donc au moins t'as pas cette pression de ah, non, non. donc voilà et puis euh, je ne sais pas quelle quantité
1: de sang ils ont récupéré parce que je n'ai rien vu euh, mais je sais que j'ai fait quand même une hémorragie c'est noté dans mon dossier par la suite et je vais la prendre par la suite en fait
0: ok mais à ce moment là tu te rends pas vraiment compte ou on ne dit pas forcément non. de ce qui se passe non et puis je suis allongée Okay. Donc, en fait, euh, ça va. D'accord. Pour le
1: moment, j'ai n'ai rien de particulier, mais il euh, y a toujours ce truc de... Euh, je, je garde en tête le regard que le gynécologue avait. Oui. Donc, euh, bah, on reste en salle de réveil. Et puis, c'est là que les vraies complications arrivent, puisque euh, donc on me dit que je vais aller en chambre avec euh, donc, euh, mon ex-conjoint et, euh, et ma fille. Et donc, un brancardier arrive avec un fauteuil. Pour nous ramener en chambre, il me fait me lever et là, euh, bah en fait, j'ai tout qui se brouille. Je, la lumière m'éblouit, j'ai des fourmillements dans les mains, les bourdonnements dans les oreilles. Et en fait, je suis en train de partir. Ok. Et à ce moment-là, euh, bah du coup, c'est l'effervescence parce qu'ils se rendent compte que je suis à 5 de tension. Ah oui. Il faut savoir qu'à 4 de tension, tu es en réa, tu es dans le coma en fait.
0: Ok, ouais, donc es vraiment au bout là. Voilà.
1: Donc du coup, bah elles me mettent des petites tapes et tout. Enfin, elles essayent de me faire revenir comme elles peuvent, quoi. Et puis, euh... et puis, et puis, bah du coup, on me donne du sucre. On me blinde de sucre. Oui. Et, et en fait, ça repart. Je suis fatiguée, vraiment épuisée, mais je vais passer, je crois, deux jours à neuf de tension, quelque chose comme ça, huit ou neuf okay. de tension. Donc, euh, voilà. Comme je dis, je ne sais pas combien de sang j'ai perdu, mais... Euh... C'est pas rien. A priori, euh, pas rien. Oui. Voilà.
0: Et c'est passé, du coup, tout seul, entre guillemets, au final, avec passé, un, peu... Euh, un ouais. peu de stimulation ouais. Alors, un peu de stimulation, et puis on m'a perfusé en fer aussi, après. OK.
1: On m'a filé du fer pour remonter, justement, parce que, comme elle me disait la sage-femme, 5 de tension, c'est à la limite, en fait, de... Bah, limite presque de la mort, en fait. Hein.
0: Oui, mais il était vraiment tombé bas, là. Ouais. Ah oui, oui. oui.
1: <rire> ouais ouais Donc, euh, donc voilà.
0: <rire> ok, donc après 48 heures, euh, sous surveillance, et euh, augmenté petit à petit, et c'est reparti. Euh... C'est reparti, je suis remontée, et puis après, on a pu sortir au bout de trois jours. Ok. Donc au ouais. final, presque comme si de rien n'était. Presque comme si de rien n'était. ok Exactement. Et à ce moment-là, tu as réalisé ce qui s'était passé, ou c'est vraiment avec du recul plus tard euh, euh,
1: c'est un peu plus tard que j'ai réalisé
0: ouais
1: ouais c'est un peu plus tard euh, quand j'y ai repensé en fait
0: oui oui avec quand du recul euh...
1: avec du recul et puis avec le deuxième accouchement ok ouais ouais
0: donc Là, bien plus tard je quand même repris, euh,
1: ouais <rire> bah six ans plus tard Oui, c'est ça <rire> je me suis tout repris en ouais, ça ça a fait euh, une explosion quoi je me suis tout repris en, dans la face Ouais.
0: ouais. Ok, et alors, si on reste un tout petit peu sur le premier, euh, comment ça s'est passé, ton post-accouchement Du coup, tu n'as pas eu de... À part ce, ce gros souci, mais euh, physiquement, moralement, est-ce que tout s'est bien passé euh, Physiquement, ça s'est
1: bien passé. Euh, je n'ai pas connu les tranchées. Ok. Tout le monde m'avait parlé des tranchées, euh, J'ai pas connu. Euh, je voulais allaiter ma fille, et puis, euh, bah, en fait... Euh... On m'a fait croire que je ne pouvais pas allaiter.
0: Ah, parce donc que. Donc m'a donné
1: parce que la montée de lait n'était pas encore arrivée,
0: que ça voulait dire qu'elle n'arriverait jamais. J'étais très jeune. Hein. Donc forcément, enfin... tu n'avais pas de lait, c'est ça. C'est la fameuse. Voilà. et Après, comme... il faut se dire que c'était quand même il y a 7 ans. Donc je pense que là, les choses ont quand ça. même pas, pas mal évolué. Ouais, alors j'ai réaccouché dans le, la même clinique et ça n'a mmh. rien à
1: voir. Ouais. <rire> <rire> Mais au moment où j'ai accouché de ma fille, le service suite de couche, c'était une catastrophe. Okay. Vraiment. Euh... J'ai jamais été aussi euh, mal, à... mal accompagnée, mal, mal conseillée. En fait, elles m'ont donné les cachets pour arrêter euh, la montée de lait. Ah ok, carrément, oui. Sauf que c'était déjà interdit. Normalement, on ne le donnait plus, ce truc-là. Donc, ouais. euh, et en fait, je n'ai pas pu allaiter ma fille. Et euh, pendant, euh, jusqu'à ce que j'ai mon, mon deuxième enfant, je le pensais que je ne pouvais pas allaiter. Oui, que tu
0: n'avais pas de lait, que tu n'étais pas, ouais. pas faite pour ça.
1: Ouais. Étant donné que euh, ma mère et ma sœur euh, n'avaient pas pu non plus euh, vraiment allaiter, ma sœur n'a jamais pu allaiter ses jumeaux. Et ma mère, euh, je crois que le plus longtemps qu'elle a fait, ça a été moi et ça a été trois mois. Après, il n'y avait plus rien. Okay. Donc, en fait, j'avais aussi ce truc de... De... de me dire, bah en fait, je suis comme ma mère et ma sœur, je, je peux oui, pas. Oui,
0: cette, cette famille, on n'a pas de lait. Euh... Ouais. Voilà. OK.
1: Et, euh, okay, et donc, euh, du coup, bah, à m'ont donné, ces cachets. Et puis, euh, et puis par la suite
0: euh, bah, j'ai fait une dépression post-partum. Ah génial. <rire> voilà. Est-ce que, donné... est que tu l'as senti enfin, je ne sais pas senti venir si veut dire c'est le bon mot, mais est-ce que tu as su que qu y avait quelque chose qui se passait vraiment mal ou est-ce que tu t'es juste dit c'est normal? Ouais, je l'ai su en fait dès le dès le lendemain de mon accouchement.
1: OK. Parce que euh, je ne suis pas parvenue à aimer ma fille tout de suite. D'accord. Euh, J'étais un peu en mode euh, pilotage automatique. Il fallait s'occuper d'un être vivant parce qu'elle était oui. euh, complètement euh, bah, dépendante. Quoi. Donc, euh, je le faisais. Mais je ne peux pas dire que euh, ça a été l'amour fou dès le début comme on peut le voir, par exemple, dans les films ou comme on peut euh, le voir sur les réseaux. Euh... Oui. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bizarre quand même.
0: Oui, c'est pas c'est parce, ouais. parce, parce qu'on nous vend quoi <rire> qu
1: nous vend. donc euh, bon je me suis pas plus inquiétée que ça et puis après quand j'ai commencé à me dire qu'elle euh, serait mieux sans moi que euh, bah, en fait elle serait plus heureuse si je partais etc là je me suis dit on est quand même dans les pensées noires euh, vraiment ouais. très noires là ouais, <rire> de la dépression puisque ça fait partie aussi de mon métier donc euh, je oui. savais que ça existait je connaissais les symptômes donc en fait euh, je me suis auto-diagnostiquée en fait oui, en fait, tu n'étais pas complètement
0: livrée à toi-même, du fait de tes connaissances, quoi. Ouais. Ok. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai été prise au sérieux par aucun professionnel de santé. Mmh. Encore euh... plus il y a 7 ans, j'insiste un peu, mais je pense que c'est. Il faut quand même préciser qu'il y a fait... Fait quand même très récent qu'on fait attention à tout ce qui est postpartum dans le sens large. Je l'ai signalé, euh, du coup, bah, en fait, à tous les professionnels que j'ai pu voir.
1: Et puis. Euh... C'était bah, c'est dans votre tête. C'est le baby blues. Oui, enfin bon, mon bébé, il a 8 mois, donc le baby blues, il est passé depuis longtemps. <rire> ouais. bah, voilà, et puis le baby blues, on ne pense pas clairement à mettre fin à ses jours, quoi.
0: Oui, non, c'est sûr. <rire> et heureusement que c'est tout le monde ne passe pas bah, par là oui. parce que Donc, euh, donc bah, je me suis soignée toute seule. OK. Ah. Et comment tu as fait du coup pour te soigner toute seule Eh ben, euh, j'ai fait beaucoup de méditation. Okay. énormément de méditation. Euh, j'ai cherché
1: aussi à comprendre euh, la relation que j'avais avec ma fille. Ouais. Et puis, euh, j'ai quitté son père.
0: Ok, ce qui peut parfois aider. <rire>
1: hein. <rire> oui, parce qu'en fait, euh, il s'occupait pas du tout d'elle. Je gérais tout, en fait. Et je pense que la dépression postpartum, elle venait de là. C'est que ouais. j'étais... Euh, C'était un bébé qui avait beaucoup de reflux, qui ne okay. dormait jamais. Concrètement, la nuit, elle se réveillait toutes les 1h30. Ah oui. Et puis la journée, elle faisait 30 minutes de sieste, maximum sur 24 heures. Ouais. Et lui, ne gérait ni le jour ni la nuit, en fait. Oui, donc forcément, c'est compliqué. Voilà. Donc, euh, il ne voulait rien avoir à faire avec elle, euh, pas donner les repas, euh, pas donner les bains, etc. Donc, en fait, je faisais tout toute seule. Et, euh, et je pense en soi que la fatigue a fait que... Euh,
0: oui, ça n'a pas arrangé les choses. Quoi.
1: Non, bah non, et puis ça vraiment c'est trop quoi enfin, quand on dort plus on en vient à avoir des pensées euh, c'est particulier quand même hein.
0: non et puis c'est une torture le manque de sommeil c'est une torture ah oui, hein.
1: une torture hein, bien sûr mmh. donc euh, bah voilà je, je suis partie je suis retournée vivre chez mes parents avec ma fille et puis à partir de là ça a été mieux
0: oui ok <rire> et donc t'as mis combien de temps à t'en remettre complètement si on s'en remet complètement en... presque deux ans ah oui <rire> ouais. Ok. Bon, et dans ce contexte, tu rencontres quelqu'un d'autre, du coup, euh, pour ton plus grand bonheur, non. je suppose <rire> bien, bien plus tard, du coup.
1: Ouais. Oui. Bien plus que... tard, euh, je rencontre... Du... Enfin, je rencontre non, parce que mon mari, en fait, c'est mon meilleur ami depuis que j'ai 14 ans. Ok. Donc, euh, on ne se rencontre pas, on se retrouve parce qu'on s'était perdu de vue. Et en fait, euh, bah, c'est de nouveau le coup de foudre. Parce ouais. euh, il s'avère qu'en fait, on était amoureux l'un de l'autre depuis qu'on avait 14 ans. Ok. Et étant timide l'un et l'autre, on ne se l'est jamais dit.
0: D'accord. Voilà,
1: voilà. <rire> il y a peut-être aussi ce petit truc de « je ne veux pas gâcher une amitié euh... ». Ouais. Moi, j'étais beaucoup, euh, beaucoup là-dedans. Je n'arrivais pas en fait à le voir autrement que comme un ami, même si, ouais. euh, même si je l'aimais, je l'ai toujours aimé. Et, euh, mais j'avais la peur de si « euh, si jamais ça ne fonctionne pas euh...
0: », oui, je préfère je avoir un ami que euh, plus l'avoir du tout, quoi.
1: C'est ça. Et puis, bah, okay. du coup, on a fait nos expériences et puis euh, on se retrouve. C'est moi qui reprends contact. Oui. Et puis, euh, on se retrouve en 2000, fin
0: 2018. Ok. C'est récent, hein <rire> Oui, quand même.
1: <rire> on se retrouve fin 2018 et puis euh, on décide d'officialiser début 2019. Ok. Je crois que c'est en... Bah, en février, le
0: 15 février. Ok. <rire> Et donc, comment on en arrive à bébé 2 Eh ben alors, il faut savoir qu'après ma fille, moi, j'étais réfractaire à tout autre enfant. <rire> ouais Du fait de... Tu n'en voulais qu'un ou du fait de l'expérience de l'accouchement qui était peut-être un peu... Alors, euh...
1: alors non, moi, j'en voulais plusieurs, mais en fait, le l'après-accouchement, ouais. le fait de ne pas dormir, etc., vraiment, ça m'a... Je ne voulais pas. Je disais, okay. moi, je, je n'aurai jamais d'autre enfant, elle sera fille unique. <rire> Et puis, bah, le fait d'être avec euh, mon mari, donc qui s'appelle Olivier, euh, très rapidement, j'ai l'envie d'avoir un deuxième enfant. Okay. Et lui n'est pas prêt, parce que du coup, ça sera son premier. D'accord. Mais très, très rapidement, euh, moi, je lui dis en tout cas que euh, j'aimerais oui. qu'il soit le père de, de mon deuxième enfant.
0: Et au final, pour quelqu'un qui n'en voulait plus, c'est toi qui lances l'idée quand même. Ouais. <rire> Comme quoi, on oublie. <rire> oui, <rire> on a une mémoire sélective quand même. <rire> oh, incroyable. <rire> ok, et alors comment, euh, comment est lancé officiellement Projet BB 2 Est-ce que tout se passe bien Alors, euh, ça se lance
1: parce qu'on euh, découvre en fait que euh, le papa de de mon mari, est atteint de, de la maladie d'Alzheimer. Ok. Et euh, du coup, lui, il aimerait que son père puisse connaître euh, notre, son, enfant. Euh, voilà, notre enfant, étant donné que notre fils sera le premier euh, de leurs petits-enfants. Ok. Voilà. Donc euh, et puis surtout, il a envie qu'il qu en ait quelques souvenirs quand même. Oui. Et donc, euh, après euh, ce diagnostic, on sort un jour de chez mes beaux-parents et euh, il me dit... Euh, je... il me re... On est sur un quai de gare, je vais faire toute ma vie. Il me regarde il me dit, euh, je suis prêt. <rire> et je lui dis, quoi T'es <rire> prêt de quoi <rire> Et il me dit, euh, je suis prêt à ce qu'on ait un enfant.
0: Ok. Et donc, toi, tu étais, déjà... étais déjà prêt, toi, de toute façon.
1: <rire> ouais, de toute façon. Je l'ai vu, moi, il... il élève ma fille depuis qu'elle a un an et demi. Oui. Et Il l'a toujours aimé et il l'élève comme si elle était de, de, de son sang et de sa chair. Il n'y a pas de différence ouais. avec ma fille. Donc okay. je savais que ça serait un super papa. J'avais pas de doute là-dessus.
0: Oui. Puis tu serais peut-être plus soutenue du coup, surtout dans les, ah, premiers, oui. les premiers. Ah oui, mois. ça n'a
1: rien à voir. Ça n'a rien ouais. à voir. C ok. Aucun. Ça, vraiment, ça ne. Il n'y a
0: pas de comparaison. Oui. <rire> <rire> et est-ce que ça a été aussi rapide cette fois? Ça a été aussi rapide, tout aussi okay. rapide euh, en un mois. Globalement, tu es assez fertile. <rire> oui, <rire> euh,
1: ça a été assez rapide euh, ben, en un mois. Hein. voilà. Okay. Euh... Donc, c'est en 2021 et euh... cette grossesse, elle va s'arrêter euh, en juillet. Okay. On va apprendre de manière très brutale que bah, le cœur de notre bébé s'est arrêté. On est à 7 enfin, on, au moment où on l'apprend, on est à 11 euh, semaines d'aménorrhée. Okay. Et en fait, on va apprendre que ça s'est arrêté aux alentours de 7 semaines d'aménorrhée.
0: D'accord. Ouais. Donc, tu es à l'aube de la première échographie. Ouais.
1: C'est ça. Et en fait, je n'ai eu aucun symptôme. Je continue à avoir euh, bah, tous mes symptômes de grossesse. Et oui. Le ventre qui grossit, euh... Et euh, du coup, c'est extrêmement violent parce que bah, je me réveille un matin, je vais faire pipi, je m'essuie, j'ai du sang sur le, sur le papier. Et ça oui. s'arrête, en
0: fait. OK. Et
1: donc, je, bon, je dis à mon mari, j'ai du sang. On va aller aux urgences, c'est pas normal. Oui. Et puis, on tombe sur un urgentiste euh, qui n'est pas franchement doux. Déjà, il me fait mal. OK. Euh, je lui dis qu'il me fait mal il me dit non. <rire> Super. Voilà. Et en fait, quand il, met le... Donc, il me fait une échographie pelvienne, et quand il me fait l'échographie, je comprends tout de suite qu'il n'y a plus rien. Concrètement, ça n'a même okay. plus la forme d'un fœtus, enfin euh, d'un ouais. embryon, du coup, à ce moment-là. Il n'y a plus rien, ça ne bouge plus, il n'y a plus de cœur. Je comprends tout de suite quand je vois l'image. Il ne dit rien. Et puis, au bout de 2-3 minutes de silence, il me dit euh, bah, Je suis désolée, madame, mais il euh, n'y a plus de cœur. Mm. Il retire le... la sonde. Et euh, il me laisse à moitié <rire> nu sur la table d'examen. Et il va derrière son bureau. Ok. Voilà.
0: Oui, c'est légèrement traumatisant quand même.
1: C'est extrêmement violent. Et puis, euh, du coup, il me dit, vous pouvez vous rhabiller. Donc, euh, je me rhabille, je suis en larmes. Il fait rentrer mon mari. Et en fait, il ne lui dit rien. C'est-à-dire que mon mari... Parce ah, qu'il n'était ri... pas là Non, en fait, il lui a refusé le... d'entrer dans le cabinet. Ah, okay. il, a, il, lui a dit, il lui a fermé la porte au nez, il lui a dit non, non, je ne prends pas de visiteur et il a fermé la porte. Ah oui. Voilà. Donc euh, bah, il le fait rentrer et il ne lui dit rien en fait. C'est-à-dire que mon mari arrive, je suis à moitié euh, nue, euh, je suis en train de remettre ma culotte, je suis en larmes et en fait lui ne comprend pas ce qui se passe. Il pense oui. qu'il m'a fait mal, ce qui est le oui. cas, mais c'est pas pour ça que je pleure. <rire> et donc le gynéco, voyant que euh, je n'arrive bah, pas à parler et que vraiment je suis, euh, je suis éteinte en fait. Il lui dit, il bah, n'y a plus rien. Oh, super. <rire> voilà. La douceur. Et ça s'arrête là, en fait. Euh, C'est-à-dire que si... Euh... En fait, quand il a vu que je pleurais, vraiment beaucoup, 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 et que ça ne s'arrêtait pas, et que j'étais vraiment... En fait, je crois que pendant au moins trois heures, j'ai fixé le vide.
0: Okay.
1: J'étais vraiment mais vide. Et euh, c'est là, en fait, qu'il m'a proposé un arrêt maladie. Parce que sinon il allait me laisser repartir au travail
0: non mais oui, oui tout va tout va bien
1: <rire> et puis du coup il me dit demain vous avez vous étiez censé avoir votre rendez-vous avec votre gynécologue vous le gardez je vais le mettre au courant parce qu'ils sont dans la même clinique okay. et puis euh, lui vous en dira plus et c'est là qu'on apprend en fait que bah, ça s'est arrêté à cette semaine euh, j'ai recours à un... ils appellent ça un IVG alors qu'en fait euh... bah, c'est pas, un pas IVG, volontaire mais... oui. Pas volontaire et puis enfin euh, voilà. Donc j'ai recours à un IVG par médicament qui ne va pas fonctionner. Ah super. Voilà, donc on est euh, on est au je crois qu'on est vraiment tout début juillet. Oui. Et euh, je vais rester comme ça avec du coup ben mon bébé mort dans mon ventre jusqu'à euh, fin août. Ah super. C'est les vacances et donc il y a personne pour me prendre en opération. OK. Et donc le 24 août 2021 euh, ben, je passe au curtage. Et ça ne s'arrête pas là, puisque j'ai appris par la suite que, euh, en fait, ce qu'il retire au moment du curtage, il l'envoie dans le laboratoire pour le faire euh, analyser. Oui. Pour savoir, en fait, euh, s'il y a une cause à la, à la fausse couche. Oui. Et puis, euh, bah, en fait, on apprend qu'il euh, y a une cause. Cette cause, elle s'appelle euh, la molle. Tu en as peut-être déjà entendu parler dans tes non, podcasts. c'est quoi Alors, une molle, c'est en fait un amas de cellules euh, comme un amas de cellules cancéreux okay. qui est capable de produire euh, des hormones de grossesse et de se dupliquer par lui-même. Okay. Et donc, en fait, c'est une maladie très rare du placenta et ça rend en fait, le fœtus non viable. Oui, tout simplement. Ça l'attaque. Voilà, donc il y a deux formes de molle. Il y a une molle, une molle complète qui prend tout le placenta okay. et il y a une molle partielle. Moi, j'ai eu la molle partielle, Dieu merci. Puisque, en fait, euh, bah, la conséquence de ça, c'est un fort risque de, de, de cancer du, de l'utérus. OK. Voilà. Et donc, euh, bah, mon gynécologue me demande de venir. Je comprends que je sais très bien qu'il y a quelque chose parce qu'on me demande de venir, mais on ne me dit pas ce qu'il y a au téléphone. Ouais. donc voilà, Je sais très bien qu'il va m'annoncer quelque chose que je ne vais pas apprécier. Et donc, il me dit, euh, bah, pendant un an, vous n'avez pas le droit d'essayer de, de, de ravoir un enfant. Okay. En fait, c'est la, euh, la triple peine. Quoi. On perd notre bébé. J euh, je vais potentiellement avoir un cancer et une chimio. Et en plus de ça, on n'a pas le droit de, de ravoir d'enfant. De... Oui.
0: Voilà. <rire> OK, super. Gros...
1: Grosse ambiance. Ouais. Ça a été vraiment une période très compliquée parce qu'en fait, toutes les semaines, il y avait un nouveau truc. Okay. Toutes les... Et je voyais le numéro de mon gynécologue sur mon téléphone qui s'affichait. Je disais, oh, non, non. <rire> Oh non Qu'est-ce qu'il va me dire encore Qu'est-ce qu'il va me dire
0: ouais.
1: Et puis, euh, bah un soir, il est 21h. Est, euh, on est quelques jours avant mon anniversaire au mois d'octobre. Et euh, il est 21h et je vois euh, le nom de mon gynécologue sur mon téléphone. Et je me dis, mais il n'est pas censé m'appeler à cette heure-là, en fait. Oui, c'est tard quand même. 21h, c'est tard. Et donc, euh, je décroche. Et c'est lui, c'est pas sa secrétaire. C'est lui, là, au téléphone. Okay. Et il me dit... Vous n'en faites pas, ça va. En fait, je viens d'avoir le laboratoire de Lyon. En fait, Lyon, euh, ils ont un laboratoire spécialisé dans les pathologies de la grossesse. OK. Et quand on a une pathologie qui est décelée, on peut décider d'entrer dans un programme euh, qui permet en fait de rentrer dans des statistiques par la suite. Okay. Moi, j'avais choisi de le faire, ce truc-là. C'est pour ça qu'ils l'ont rappelé. Et en fait, il me dit, euh, je viens de les avoir au téléphone. Et en fait, pour ce que vous avez, on est sorti de la zone... Euh... En fait, c'était que trois semaines de... C'est plus un an de surveillance, c'est trois semaines. Ok. En fait, ah ouais. les a largement dépassé, Donc, il me dit, euh, c'est bon, en fait, vous êtes sortie d'affaires.
0: Ok, donc pas de cancer, fin de la période <rire> sans bébé. Euh... C'est ça, soulagement. Gros, gros, gros soulagement. Oui, c'est sûr.
1: Donc, euh, donc, voilà, cette deuxième grossesse euh, épique. Et puis, euh... Et ben, du coup, euh... par la suite, on décide de retenter. Mais il va y avoir un petit blocage parce que moi, j'ai très peur que ça recommence. Oui. Et puis, euh, bah, pareil, quand on va s'y remettre vraiment, euh, je crois qu'au bout de euh, trois mois à peu près, après, euh, ouais, à peu près trois mois, je vais retomber enceinte. Ok. Et euh, cette grossesse, elle va tenir jusqu'au bout. Okay. <rire> voilà, et donc, c'est notre fils qui est né. Euh, grossesse euh, en soi euh, sympathique, <rire> ouais. pas trop stressante ouais. pour, pour toi, extrêmement stressante, surtout avant les trois mois, ouais. parce qu'il y avait toujours cette angoisse de est-ce qu'il va bien,
0: oui, forcément,
1: est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va bien, euh, ouais, c'était euh, très particulier. Et puis en fait, il s'avère qu'il va très bien, il... c'est un bébé qui est euh, qui en en grande forme, qui est euh, en macrosomie, donc euh, plus grand et ou plus gros que la normale. Oui. Voilà, mais en même temps, papa fait 1m85, donc bon, euh, s'y attendait un petit peu. <rire> <rire> voilà, donc euh, je vais prendre que 5 kilos pour cette grossesse. Ok. Ouais. Et puis, euh, en dehors de ça, j'ai pas de soucis particuliers. Je vais refaire une sciatique, mais bon, euh, voilà. Oui et puis euh, très très tôt par contre je vais être arrêtée au niveau du travail parce que j'ai une synthèse pubienne ok et que c'est juste la douleur elle est insupportable quoi je peux même oui. plus me retourner dans le lit enfin bon c'est okay. je travaille en crèche à l'époque alors c'est
0: même pas la peine d'y penser ouais. <rire> te baisser lever toute la journée <rire> être
1: assise par terre euh, qu'il y ait des enfants qui me montent dessus c'est pas possible ouais, forcément <rire> donc voilà cette grossesse là euh, j'étais moins en forme que pour la première mais en même temps j'ai pris de l'âge aussi. Oui. Euh, parce que c'est une grossesse euh, que je vais avoir sur ma 30e, 30e 31e année. Donc, euh, donc voilà. Oui. Mais en soi, euh,
0: cool. Ok. Et est-ce que tu avais des projets pour ton accouchement cette fois ou pas plus que ça ouais, j'avais
1: des projets. Alors bah, comme pour le premier, en fait, je voulais un accouchement physiologique. Ok. Euh, aller le plus loin possible sans péridurale. Oui. Enfin voilà. Je savais que... Je... Alors pour la première, j'aurais voulu accoucher chez moi. D'accord. Au final, heureusement que je ne l'ai pas fait. <rire> je pense que quelque part, il y a une petite voix qui m'a dit « Non, va, à l'hôpital, c'est mieux. » Ouais. Enfin, euh, pour moi, en tout cas, c'était mieux. Et puis, du coup, là, je savais que je voulais pas le faire à la maison, même si ça reste un rêve que j'aurais voulu euh, bah, pouvoir vivre. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas possible. Et, euh, et puis, c'est à peu près tout. Voilà. Okay. On voulait vraiment être dans un cocon, euh, en lumière tamisée, qui est pas trop trop d'aller-retour, pas trop trop d'examens. Euh, et ça a été respecté. Ok. Donc euh... enfin, au plus qu'ils ont pu, ils ont respecté en tout cas. <rire> oui,
0: d'accord. Et est-ce que tu avais refait des cours ou ça t... les premiers t'avaient suffi Non, j'ai pas refait de cours. Oui. Oui, tu t'es dit, c'est bon.
1: <rire> bah ouais, et puis euh, j'avais tellement de mal à me déplacer aussi.
0: <rire> oui, c'est sûr aussi. <rire> Franchement, euh, j'ai dit non, c'est pas grave. <rire> Ok. Et alors, euh, bah pareil, le jour J, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, donc pour
0: Aïko, j'ai accouché
1: à terme plus 5. D'accord.
0: Donc, il tu quand même
1: pas mal surveiller <rire> <rire> Voilà. Donc, euh, euh, je faisais des monitos tous les deux jours, etc. Et puis, bah, ils m'ont dit, au bout d'un moment, on va, on va vous déclencher hein, parce que ouais. 5 jours de plus. Bon, moi, je pense au final que comme il était plus grand, il n'a pas été euh, calculé avec le bon terme. Okay. Parce que vraiment, aucun symptôme d'accouchement. Je pense que... Et tout allait bien. Il y avait vraiment... Euh, le liquide amniotique était en bonne quantité. Enfin, voilà. Il n'y avait rien qui annonçait un travail euh, prochain, quoi. Donc, je ouais. pense que... Donc, euh, donc, voilà. Et puis... Mais euh, bah, du coup, on est arrivé à la maternité le 10 septembre ouais. 2000, 2022. Euh, à 8h30. On nous a demandé de venir à 8h30. Alors, on est arrivé, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un déclenchement, déclenchement ce jour-là.
0: Ok, super.
1: On est arrivé, je dit bonjour, euh, on est là pour le déclenchement. Quoi <rire> Il y a un déclenchement aujourd'hui Ah ben oui. <rire> je suis à terme plus 5, donc... Euh... Ah non, non, mais il n'y a pas de souci, c'est juste qu'on ne nous a rien dit, venez, je vais vous installer. Euh, on a eu une sage-femme absolument géniale qui est restée euh, bah, jusqu'à 20h en fait avec nous. Elle a vraiment fait toute la journée avec nous et ça a été euh, mon rempart. Vraiment, elle a été... Euh... Elle a été incroyable. Oui. Et puis, euh... donc, on va me faire un monito, il ne se passe rien. Je n'ai pas de contraction, j'ai rien. Vraiment. Oui. Euh...
0: Et comment tu es déclenchée, du coup C'est quelle méthode Alors, je suis qui déclenchée euh, à 10 h du
1: matin euh, par euh, gel. D'accord. Donc, euh, pour celles que ça inquiète un petit peu le gel, <rire> je vous explique comment ça se passe. C'est un toucher du col euh, avec lequel on pendant lequel on va venir mettre du gel au niveau d'une poche qui se situe juste en dessous du col, en fait, avec une seringue qui n'a pas d'aiguille. Okay. C'est juste pour pouvoir mettre. Et en fait, on va mettre ce gel dans cette espèce de petite poche-là, et ça va faire maturer le col. Ça ne fait pas mal, il n'y a aucune douleur. C'est juste bizarre, comme si on mettait un ovule pour soigner un... une... une mycose. Oui. C'est bizarre, voilà. mais ça fait pas mal du tout. Donc, euh, bah, du coup, on me pose le gel à 10 h Je reste en surveillance pendant deux heures parce que, du coup, euh, de ce que j'ai compris, il peut y avoir des mauvaises réactions. OK. Et s'il y a mauvaise réaction, on vient retirer le gel avec la même seringue. OK, d'accord. Simplement. Donc, euh, bah, du coup, jusqu'à midi, en monito, euh, voilà, il ne se passe rien.
0: Donc, euh, mmh.
1: bah, on nous emmène dans une chambre de pré-travail. <rire> en attendant, euh, voilà. Euh, on me dit que j'ai le droit de manger, mais vraiment… Euh... Très peu au final on me ramène un beau plateau <rire> oui on peut faire le plein euh, ouais, j'ai eu vraiment euh, la totale euh, j'ai eu le j'ai fait vraiment le plein de, de force et puis euh, bah, à 13h30 je commence à avoir des contractions ok voilà donc au début euh, très, très, euh, très 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 euh, très supportable et non. en fait très rapidement euh, en fait, y a... le problème avec le déclenchement, c'est qu'il n'y a pas de
0: montée crescendo. Oui, c'est ça, ça, directement dans le dur.
1: Ça. Et pour avoir eu, du coup, un travail naturel pour ma première au départ, oui. et là, un travail, du coup, euh, par déclenchement sans péridurale, je peux vous dire que ce n'est pas du tout <rire> la même affaire.
0: <rire> oui. Est-ce que là, tu comprends que tu vas devoir peut-être craquer pour la pérille malgré ton projet ou tu tiens bon
1: euh, Je comprends que je vais Potentiellement euh, devoir le faire, mais je tiens bon. Et au final, euh, à 15h30, euh, j'ai dit à mon mari appelle la sage-femme, parce que là, je suis à quatre pattes par terre, en fait. Je suis à quatre ouais. pattes par terre, et j'ai plus de pause entre les contractions. C'est-à-dire que limite, j'ai une contraction euh, linéaire. Ouais. Ça ne s'arrête plus, en fait. Et je lui dis va la chercher, parce que là, euh, vraiment, ça va pas. quoi <rire> ouais. Donc, elle arrive dans la chambre elle me voit à quatre pattes. <rire> Je suis en train d'utiliser les sons graves, mais ça ne fait strictement rien. <rire> parce qu'en en fait, les contractions de déclenchement, elles sont tellement fortes oui. euh, qu'il n'y euh, a rien qui me calme, en fait. Donc, elle me dit, tu es comme ça depuis combien de temps ben Je lui dis, ça fait au moins une heure. <rire> OK, on va aller s'installer. Donc, euh, du coup, je vais tant bien que mal jusqu'à la... Jusqu la salle de travail. Et puis... Euh... Donc, il est, il est, en gros, quand j'arrive dans la salle de travail, il est 15h45, elle avait fait un toucher du col. Je suis arrivée, j'étais fermée. Hein. Oui. Donc, le matin, à 10h, j'étais fermée. Donc là, elle me dit, bah, t'es à 2h30. Et, et je me dis, mais okay. si je suis à 2h30, que j'ai des contractions comme ça, là Quand ça je va je être arrivé <rire> Non, je ne vais jamais pouvoir tenir, c'est impossible. Oui. Et donc, euh, bah, elle m'installe sur le dos et je pense que cette position-là, vraiment, c'est... Euh
0: c'est une catastrophe
1: ouais, <rire> c'est vraiment une catastrophe et donc j'ai un monito et c'est l'horreur j'ai mal dans les reins ouais. euh, comme pour ma fille j'ai eu les contractions dans les reins et puis euh, à un moment donné je regarde mon mari je lui dis euh, va la chercher parce que là ça pousse en fait ça va plus
0: ah ok ça pousse je sens que
1: ça pousse ok donc euh, il va la chercher elle me dit, euh, non, non, t'inquiète pas. Euh, mais par contre, je sais pourquoi tu as mal, t'es déjà à 6. Et on est peut-être 20 minutes après le premier toucher du col. Quoi.
0: Ok, ouais, donc quand c'est parti, c'est parti. Hein. <rire>
1: ouais. Voilà. Et donc, elle me dit, écoute, vu comment là, tu ne supportes pas les, les contractions, prépare-toi, je sais que tu ne veux pas la péridurale, mais on va faire monter l'anesthésiste quand même. Et on va te poser la péridurale. Ok. Donc, l'anesthésiste vient... Euh... Il me pose cette péridurale. Il la pose très bien du premier coup.
0: <rire> cette okay, <fois> <rire> ça change.
1: <rire> voilà. Et puis, euh... et, puis, et puis, il ne se passe absolument rien puisque cette péridurale ne va absolument rien calmer du tout. <rire> ok. Elle ne va jamais fonctionner en fait. Donc, je vais supporter mon travail jusqu'à la fin et je vais accoucher sans péridurale.
0: Ok, super. Voilà. Bon, tu pas si bien posée que ça, au final.
1: <rire> Alors, ouais, posé, euh, bah, en fait, ils m'ont expliqué que le travail était si rapide. bah La péridurale, elle n'a pas le temps de faire
0: effet. <rire> okay. Parce que du coup, une fois qu'elle est posée, ça, ça, ça continue d'aller très vite. ah bah C'est ça. En fait, ils me la posent. Je crois qu'il est
1: euh, 16h30. ouais euh, Je suis à, à peu près 6, 6 7. Et puis, euh, très rapidement... Euh, je rappelle la sage-femme, je lui dis, je sens que ça pousse encore, donc elle recontrôle, elle me dit bah es à 7 oui. ». Et puis là où vraiment, euh, je lui dis vraiment là il y a, il faut là je pense qu'il faut s'installer. Déjà elle avait quand elle m'a dit tu es à 7 », je l'ai vue euh, se tourner et puis elle a commencé à sortir les tabliers, les gants, à tout poser. Oui. Elle me dit je me prépare parce que quand ça va se, quand tu vas être à dilatation complète à mon avis, euh, ça va être un boulet de canon. Elle <rire> Donc euh, donc voilà et en fait euh, très rapidement je sens que ça pousse mais cette fois-ci ça pousse au niveau des fesses. Ok. Et là je sais que c'est vraiment le dernier. Euh... <rire> J'ai mon mari rappelle la parce que là il, il est... en fait il est en train de sortir et là oui. je... donc il la rappelle elle arrive en courant et tout elle regarde elle me dit effectivement il y a les cheveux donc elle saute dans son dans ses gants et dans son tablier. <rire> et puis euh, et puis bah, elles euh, toutes comme elles peuvent quoi et en fait euh, bah, sur le moment je ne parviens pas à pousser ok parce trop que de douleur. Bah, alors pas du tout trop de douleur parce que au contraire ça fait du bien de pousser quand on a mal oui mais euh, en fait comme le premier accouchement bah, j'ai eu euh, une péridurale dosée euh, plus 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 mm -hmm. je poussais correctement mais je ne jamais eu en fait, l'expérience de pousser vraiment oui Puisque du coup, bah, je n'ai rien senti. Donc en fait, je n'avais pas les sensations de, oui. de ce que c'est vraiment de pousser. Donc en fait, je mets euh, peut-être euh, 5-10 minutes à retrouver comment pousser. Et puis à un moment donné, euh, elle me dit, écoute là, euh, il faut vraiment que tu le sortes parce qu'il n'aime pas du tout les contractions. Son cœur, il ralentit.
0: Il faut oui. vraiment
1: que tu nous le sortes. Et donc, donc là, euh, je ne sais pas d'où m'est venue la force. <rire> je l'ai sorti, mais alors… Euh... <rire> ok, ouais, c'était le, bon le moment, moment. En deux fois, euh, en deux poussées, il était dehors. Ok. Il était dehors et, euh, et puis du coup, il est, né, euh, il est né à 17h51.
0: Ok, ouais, donc assez rapide aussi. Hein. <rire> pas très rapide et puis bah, du coup, sans péridurale. Ok, oui. Et est-ce que tu as senti ce fameux moment de cercle de feu, vu que tu n'avais pas de péridurale
1: je l'ai ouais, senti, euh, c'est un, un sentiment fort sympathique. <rire> 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 euh, mais après, honnêtement, on oublie. Oui. Même là, si je devais le décrire, bah, ça brûle. Hein. Mais
0: ouais. euh,
1: si je devais le décrire là, euh, je pense que j'en serais un peu incapable.
0: Oui, c'est... C'est vite oublié après que tu me ouais. dans tes bras. Quoi. On
1: oublie. La preuve, c'est que on recommence après. Euh, <rire> certains recommencent à deux, trois, quatre, cinq fois. C'est qu'on oublie. Ouais.
0: <rire> Mémoire sélective toujours. Ça. <rire> OK. Et comment ça se passe après Du coup, bébé est là. Alors, bébé est là. Euh, bah, il sort, il ne respire pas.
1: OK. Donc, euh, il est tout gris, donc euh, il n'a pas trop aimé le travail. Euh, du coup bah, le papa euh, coupe très vite le, le cordon et puis euh, ils vont le, le masser un petit peu quoi, pour, pour l'aider à respirer ouais. mais c'est un bébé qui pleure pas ok voilà. il est, lui il est calme, il est tranquille <rire> on l'a sorti de sa petite bulle il comprend pas trop ce qui se passe mais il pleure pas voilà. okay. et alors là par contre mon, euh, moi très vite je vais alerter parce que je sens que ça ne va pas.
0: D'accord. c'est Qu -ce -ce à que, tu sens que du
1: coup bah, Je sens que ça coule à flot entre mes jambes.
0: Ok. Oui, parce que tu n'as pas Et... de ou toujours.
1: <rire> Donc, j'ai les sensations sur la peau. voilà, ouais. Et je sens que ça coule. Et que ça coule vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je comprends que je suis en train de faire une deuxième hémorragie de la délivrance. Okay. <rire> voilà. Euh, il faut savoir que les deux fois, le placenta a été délivré sans aucun souci.
0: Ouais, c'est vraiment fait... pas dû à quelque chose qui serait resté. Euh,
1: voilà, le placenta il est intact, il sort euh, en une Seul. fois, il y a pas de. Ouais. Euh, donc euh, je dis à mon mari, mon mari a notre fils dans les bras, je lui dis appelle la sage-femme. Donc euh, elle arrive et puis je lui dis ça euh, coule, genre ça coule vraiment.
0: Hum.
1: Elle regarde, elle appuie un peu sur mon ventre et en fait c'est des jets. Ah
0: oui.
1: Il y a des jets de sang. Et là, elle me dit « Ok ». Donc, en fait, il faut savoir que quand on accouche, euh, une fois que vous avez délivré, il... sur la table, en fait, il y a un... un petit emplacement avec un trou. Et puis, on met un sac, en fait, à cet endroit-là. C'est pour récolter le sang, pour voir, justement, pour
0: quantifier. Quelle quantité,
1: ouais. Voilà. Donc, elle enlève une première poche. Elle m'en met une deuxième. Et puis, dix minutes après, elle retire la deuxième poche.
0: Oui, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment beaucoup.
1: Voilà, et je crois que chaque poche fait à peu près entre 300 et 400 millilitres okay. de contenance. donc euh... Et en fait, on va aller sur trois poches pleines. Ouais, donc, euh... donc euh, elle me demande de masser le ventre, etc., pendant qu'elle n'est pas là, parce qu'il y a d'autres femmes qui sont en train d'accoucher et euh, elles ne sont oui. que deux. Donc, elle me, elle me montre, elle me dit, il faut que tu appuies fort, ça va te faire mal et tout, je comprends, mais il faut que tu le fasses et tout, parce qu'en euh, en fait, euh, elle m'explique que mon utérus, ne recontracte pas pour se remettre à sa forme initiale. OK. Voilà. Sauf qu'il est censé le faire et c'est ça qui arrête les saignements. Donc elle oui. me dit tu vas masser, tu... vraiment avec le poing et tout, il faut vraiment. Donc je le fais, mais ça ne fonctionne pas. Donc ils finissent par appeler un gynécologue de garde qui va donc venir me faire une révision utérine. Sauf que je le rappelle, je n'ai pas de péridurale. Oui. <rire> Voilà, donc euh, la révision utérine, et ben, euh, le gynécologue, il rentre sa main dans l'utérus et euh, il vide l'utérus pour, euh, bah, pour arrêter les saignements et puis surtout voir s'il n'y a pas quelque chose qui serait resté.
0: Hmm. Donc, euh, voilà, il rentre sa Tu te sens main. vivante à ce moment-là. <rire>
1: ouais, je me sens vivante et je pense que lui a cru mourir parce qu'il euh, <rire> est reparti en longeant les murs. <rire> oui. Euh, C'est-à-dire euh, en fait, à ce moment-là, euh, donc euh, j'ai pas de péridurale, euh, il m'explique vaguement, il se présente vaguement, je trouve ça très brutal. Mais je comprends parce qu'il est dans l'urgence, en fait, de... Bah, de la chose, quoi. Il est de sauver. C'est ça, donc euh, je, je comprends, mais après coup, euh, voilà. C'est dur quand même. Et en fait, euh, bah, du coup, il rentre sa main, euh, la douleur, elle est. Quand on a une péridurale, on sent rien, mais quand on n'en a pas, euh, voilà. Oui. Et l'étrier en acier, je vais le tordre dans le sens inverse. Oui. Voilà. Donc en fait, quand le truc se tord, tout le monde est un peu sur voilà, tout le monde se demande ce qui se passe. Et puis l'anesthésiste me dit "Madame, si vous ne vous calmez si vous ne vous calmez pas, je vais euh, vous faire une anesthésie générale." <rire> <Je vais> regardé, <rire> je lui dis "Mais qu'est-ce que t'attends <rire> En dormant. Il est fou. Limite, <rire> <rire> je lui tends le bras,
0: mais pique. <rire>
1: Ouais. Donc, euh, donc voilà et puis euh, le gynécologue il va avoir ces mots qui, euh, qui vont rester pendant un moment et qui sont encore là et il va me dire euh, je pense que vous avez plus peur que mal
0: ouais, ça, ça c'est la grande mmh. phrase qu'on nous sort en, en plein accouchement j'ai eu la ah, même hein, du que... coup euh... <rire> en sachant qu'en plus c'est un homme donc concrètement euh, ce que moi
1: je viens de vivre il va jamais le vivre du oui. coup je le regarde et je lui dis écoute euh, je, je tutoie tout le monde dans la salle <rire> une furie je lui dis écoute penche toi je rentre mon avant-bras et on va voir si tu as plus peur que mal <rire> et en fait il est reparti de la salle vraiment et je, je ne blague pas en
0: longeant les murs ah ouais. et je ne vais plus jamais le revoir <rire> non mais ça c'est quand même terrible on te farfouille dans le ventre à, à vie sans rien et on te dit vous avez peur non j'ai mal c'est pas, 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 pas délicat en plus enfin,
1: euh, il rentre sa main, il fait des allers-retours euh, enfin voilà c'est vraiment waouh wow. oui c'est violent Ouais, non, c'est violent quoi, quand on, a pas, quand on a une péridurale bon bah le, le geste peut être violent mais en fin de compte on le sent pas oui. mais là il y a tout il y a toutes les, toutes les sensations bien de me dire alors qu'il a jamais vécu ça je pense que vous avez plus peur que mal non là c'était trop pour moi <rire> Et il est reparti en longeant. Euh... <rire> donc, euh, donc, voilà, finalement, euh, bah, on me remet une perfusion de... Alors, on me met une perfusion euh, bah, de Cinto, du coup, qui va, du coup, faire recontracter euh, l'utérus et, euh, oui. et arrêter euh, bah, les saignements. Okay. Voilà. Donc, j'ai perdu euh, quasiment un litre de sang à ce moment-là qui est en soi pas énorme. On m'a dit par la suite que c'était pas énorme. Euh... Voilà.
0: Et attention, cette fois-ci, elle a chuté de la même manière ou pas Pas du tout. OK. Absolument pas. Ouais, donc c'est quand même positif. Ouais. Enfin, positif, guillemets, hein. <rire> On s'entend. Hein. Je suis encore vivante, c'est positif. <rire> ouais. <rire> euh, pas de déchirure, pas d'épisio. Ok, euh... malgré la révision derrière, ça n'a ah. rien abîmé. Okay. Ah, rien du tout. Heureusement. <rire> ok Ouais, parce que ça aurait été pire que tout. <rire> D'accord. donc euh, Et du coup, une fois cette manœuvre de l'enfer réalisée, euh, tout rentre dans l'ordre au final. Tout
1: rentre dans l'ordre. Euh, mon mari est profondément choqué parce que du coup, euh, il a été sorti de la pièce avec mon fils. Mais en fait, avant oui. de sortir, il a vu les poches de sang. Et puis, ce n'est pas du tout quelqu'un qui vient du milieu médical. Du coup... Euh... Ouais. Il a vu ça, il s'est dit euh, « oulala. là là ». Et puis, du coup, ils l'ont mis dans une autre pièce. Et pendant la révision éthérine, en fait, il m'a entendue. Et oui. Voilà. Il m'a entendu. et hein, il a vraiment cru que j'allais mourir. Hein. Il, il, il en, on, en a, on en a encore reparlé il n'y a pas longtemps. Il m'a dit « J'ai vraiment cru que j'allais te perdre oui.
0: ».
1: Donc, ça a été vraiment
0: traumatisant pour lui. Mais je pense beaucoup plus pour lui que pour moi. C'est parfois le cas. C'est ouais. vrai que du coup, vécu de l'extérieur… Euh... Enfin, on comprend pas forcément tout et puis mine de rien c'est lui qui perd la personne qu'il aime quoi. Donc, ça, et puis euh, il parle tout son langage euh, médical euh, oui. que moi je comprends plus ou moins
1: mais lui euh... <rire> mais pas, du, pas tout. du tout donc en fait il est là, il entend plein de trucs il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe parce qu'il y a vraiment du monde dans la salle, c'est à dire que j'ai
0: pas les, les ouais.
1: sages-femmes il euh, y a du monde il comprend et puis surtout on le fait sortir oui donc euh, il sait qu'il y a quelque chose et puis il m'entend hurler une fois que la porte elle est fermée oui. euh, bah, en plus de ça euh, cet examen, cette, cette révision utérine elle est elle est d'autant plus violente que euh, moi je suis une victime de viol donc j'ai vécu euh, euh, trois ans de viols conjugaux et en fait euh, bah, là clairement c'est un
0: c'est super violent en fait et C'est un retour en pas. arrière. Euh... C'est hyper
1: violent. Ça me renvoie bah, tout ce que j'ai essayé d'effacer et tout ce que j'ai essayé de surmonter. Mmh. Et la sage-femme, elle a été géniale. Elle a tenu la main. Elle a collé son front sur ma tête. <rire> Les front à front. Et... Parce que du coup, quand on est arrivé, je lui ai tout expliqué. Je lui ai raconté mon histoire, okay. mon profil. Donc elle savait. Donc elle est vraiment okay, restée
0: chose, déjà, oh, Elle était. Euh...
1: Elle est vraiment restée avec nous jusqu'au bout de ce qu'elle a pu. Elle est restée. Euh... Euh... Elle a vraiment, elle m'a tenu la main, elle m'a fait des, des caresses. Enfin, euh, c'était voilà, vraiment mon rempart.
0: je comprends mieux la notion de rempart.
1: Parce que du coup, j'ai eu plein de trucs. J'ai eu la pose d'une sonde urinaire à vif. Oui. Voilà. <rire> c'est pas très... oui. ça, ça fait pas spécialement mal, mais c'est pas très agréable.
0: Oui, en fait, mais autant de choses qu'on peut vivre dans un accouchement qui est sont classiques, mais qu'on ne sent pas parce qu'on est voilà. anesthésié. Et mais... puis, quand il y a cette histoire là... là
1: derrière d'abus, de... etc., bah en fait, toute cette partie du corps, elle est.
0: Oui, elle est déjà ouais,
1: C'est particulier, quoi. On n'a on a pas envie qu'on qu y touche. Enfin, euh, voilà, et là, euh, c'est
0: très, très oui. intrusif, quoi. Ah bah, oui, et je pense qu'il n'y a pas plus intrusif que ça. Voilà. <rire> Donc, euh, donc voilà. Okay. Mais oui, après,
1: tout rentre dans l'ordre. Les saignements s'arrêtent. Euh... Même si je vais saigner ouais. plus que la normale, mais euh, les saignements s'arrêtent assez rapidement. Et puis... Euh...
0: Okay. puis voilà. <rire> ouais. Et toi, tu arrives à t'en relever quand même assez rapidement, malgré le traumatisme que ça peut créer Alors, euh, oui et non. La première nuit, je ne vais pas dormir du tout.
1: Parce qu'en fait, dès que je ferme les yeux, j'ai euh, ces images de, euh, de cette révision éthérine qui a été super violente. Et ouais. en fait, je, je revois ce qui s'est passé et, euh, et je, en fait, je, je, je me réveille en sursaut. Je n'arrive pas à dormir. Et puis, j'ai mon bébé qui est contre moi et j'ai envie en ouais. fait de le regarder parce qu'à ce moment-là, je comprends que quand j'ai eu ma fille, j'ai déjà failli mourir et que là, j'ai failli encore une fois mourir et ne pas pouvoir euh, regarder mon fils en fait. Et donc, j'ai toute ouais. la nuit, je vais rester les yeux dessus. <rire>
0: Comme une folle. <rire> et oui, forcément.
1: Donc, euh, je vais le regarder toute la nuit. En fait, mon mari finit par s'endormir et moi, je vais garder les yeux sur mon fils toute la nuit.
0: Oui. Ok. Et euh, au niveau de ton poste accouchement, tu n'as pas eu de douleur ou de soucis particuliers Enchaînons. Par en... <rire> ok, ça, ça n'est pas pour non, toi. Simplement, euh,
1: non. <rire> euh, J'ai pas eu même la montée de lait. En fait, mon fils, il était tellement tout
0: le temps au sein que j'ai jamais eu la montée ouais. de lait, en fait. On m'avait dit, tu vas voir. Et du coup, oui, tu as... as essayé directement de le mettre Ah, oui. sein cette fois-ci. Tu n'as pas eu l'hésitation de te dire, je n'ai pas de lait, ça ne ah, marchera non, pas non, non, du tout, parce qu'en fait, euh, je me suis fait accompagner
1: avant déjà d'accoucher. D'accord. Et euh, okay. quelques semaines avant euh, mon terme, je tirais déjà mon colostrum, manuellement. Ok. Et du coup, j'avais euh, récolté... Euh, au moins une centaine de pipettes d'un de, millilitre de colostrum. Euh, donc, oui, je savais bien. que je pouvais allaiter. Je savais que j'avais tué, et que ça allait le faire. Et en fait, je n'ai jamais eu cette montée de lait. C'est-à-dire qu'il euh, <rire> tétait tellement qu'on m'avait dit, tu ouais, pas, assez tes seins vont être durs comme de la pierre, tu vas avoir mal, etc. Je n'ai jamais eu ça. Il a été tellement collé au sein que, euh, en
0: fait, il n'y a pas eu le temps que mes seins se remplissent, en fait. Oui, ils étaient vidés. c'était ouais, un <rire> Ok, ouais, donc une expérience complètement différente complètement cette différente. fois
1: -ci. Rien à voir.
0: Ouais, donc un accomplissement ouais. de plus. Euh... C'est ça. Ok, et psychologiquement, cette fois-ci, tu n'as pas ressenti de... De, de baby blues ou pire, de dépression postpartum Baby blues
1: aussi, parce que de toute façon, la baby blues...
0: Ouais. baby blues, je pense que c'est c'est inévitable
1: étant donné que c'est lié à la chute des hormones oui. enfin euh, voilà après ça va être plus ou moins fort chez une, mais euh, euh, j'ai beaucoup pleuré parce que je me disais oh ouais. il est tout petit et demain il sera plus grand <rire> <rire> <C 'est> incroyable <rire> et puis euh, mais après c'est passé pas de baby blues mais par contre, euh, cette grossesse, elle a eu un impact euh, psychologique parce qu'on a pris la décision de ne plus avoir d'autres enfants après celle-ci. Euh, ouais. Parce qu'on sait que je vais refaire une hémorragie.
0: Oui, là, c'est. Voilà, on,
1: on le sait, euh, le gynécologue pense que euh, c'est lié à eu un dysfonctionnement de mon utérus, en fait, tout simplement. Okay. Comme il ne recontracte pas, bah et en fait, c'est mécanique. Oui.
0: Oui, forcément, à chaque fois, il se vide euh, complètement. C'est ça.
1: Et donc, euh, on avait évoqué le... Bah, le... la possibilité de faire une césarienne si on avait une troisième grossesse. Mm -hmm. Et en fait, il nous a expliqué que ça ne servait à rien parce qu'il fallait quand même que l'utérus retravaille derrière. Et que...
0: Oui, dans tous les cas, l'hémorragie peut arriver malgré une césarienne. Donc. Il nous a dit
1: que du coup, euh, ce n'était pas, euh, pas la solution et qu'en plus de ça, la, césar... la césarienne risquait de rendre l'hémorragie plus forte. Okay. Donc, ça serait même ouais, encore plus un tout. danger. On ouais. a pris la décision de, de ne pas avoir d'autres enfants et euh, bah, c'est dur. Parce que c'est ouais. pas vraiment. Enfin, c'est un, une décision qu'on a pris. mais.
0: Oui, mais c'est pas un choix 100% libre. Et plus,
1: euh, voilà dans, dans le sens, bah on va pas tenter le diable une troisième fois, comme on dit. Hein. Et puis, euh, comme on le dit, de toute façon, jamais 203. <rire> Donc euh, voilà, on sait, on sait, que ça va se reproduire et euh, là on a vrai, pour pour Aiko, on a vraiment eu peur. Donc on ouais. c'est euh, compliqué parce que du coup, bah, on le regarde grandir et on sait que c'est le dernier. Oui. Donc euh, bah, tous les jours qu'on vit avec lui, on se dit que bah, demain euh, ça sera plus il ne sera plus aussi oui. petit qu'aujourd'hui, quoi. Enfin... Donc, un...
0: Oui, puis c'est la dernière fois ouais. que tu vis les premiers pas, les, les pas. premiers mots, les premiers. Ça, donc, psychologiquement, ouais. c'est difficile. Ouais. ouais ok bon en tout cas euh, tu as pu montrer que tu es une vraie guerrière Et... je pense qu'on les toutes. on les hein. euh, ouais. <rire> toutes mais c'est vrai que... des, des choses hein, dans, dans
1: des, des, des facultés dans, dans ces situations là que qu'on qu soupçonnait pas
0: oui c'est
1: évident Donc, voilà ouais. Et moi j'ai une ma grand-mère maternelle elle a eu 18 enfants sans péridurale ah oui. et en fait <rire> pour l'accouchement de, de mon fils je me disais dans ma tête si mamie l'a fait, toi tu peux le faire aussi <rire> je pense que ça m'a vraiment aidée parce que je me suis dit mamie elle l'a fait 18 fois, toi tu peux le faire une fois allez <rire> ouais. et en fait je pense qu'à ce moment là il faut vraiment se dire que euh, il y a, il y a toutes les, toute la force de toutes les femmes du monde qui, euh... parce qu'il faut savoir que la péridurale elle, elle se pratique pas partout quoi il y a plein d'endroits où ça ne oui, se non. fait pas du tout, c'est très mal vu de l'utiliser. Et les femmes, elles accouchent dans la douleur. Hein. Hmm.
0: Donc, euh... Et puis c'est presque presque normal et, euh, et évident de, de souffrir parce pas. que c'est comme ça, on doit avoir mal quand on accouche. Quoi.
1: Bah, tu enfanteras dans la douleur. Oui, c'est ça. Il <rire> euh, faut vraiment, je pense, euh, pour tirer le courage, il faut vraiment euh, se rappeler de ça. Quoi. On est oui. capable.
0: En tout cas, bon, merci beaucoup pour ce témoignage plein d'espoir. <rire> et puis, euh, je pense quand même, entre guillemets, rassurant, parce que si jamais les, des femmes ont vécu ça ou ont peur de vivre ça, au moins, on peut se dire, OK, ça, on peut y arriver, okay. on peut survivre. Et, <rire> et avec le sourire, en plus. <rire> ça reste Même si c'était sur le moment traumatisant,
1: ça reste des superbes expériences. Et moi, j'en garde de bons souvenirs malgré tout. Alors que, tu vois, pour les deux accouchements, j'ai eu des trucs pas de top. Et, euh, et pourtant, j'en garde des super souvenirs. Si on me demandait là de faire un troisième, je le ferais.
0: Ouais. Je <rire> oui. Oui, tu as vraiment su retirer ouais. le positif et le négatif. Ouais, ouais. C'est important. Et ben en tout cas, merci beaucoup merci à, toi, à toi, pour, toi pour ce moment. <rire> merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. et je te dis à très bientôt, pour un nouvel épisode.